0: 欢迎收听今天的威廉催眠秀。这阵子我非常幸运的，前阵子喉咙的病好了，所以我就开始狂吃。然后，但近期看到我的人就说：“哎，威廉，你是不是胖了？”但是他的胖不是说我以前那种浮肿的胖，他说你是不是胖回来了。然后有些人说我还是脸有点肉，看起来比较朝气。但有些人又说，其实我瘦一点也蛮好看的，有一种圣罗兰的病态美。当周围的人对我的体态认真指教的时候，其实我心中自己有一把皮尺，我想让自己维持在一种舒适烹润的状态。套一句我常回的话，我常跟大家说：万一我外表太好看，我那一生的才华会被失焦了，岂不是太可惜了吗？听完这段开场，请不要对我发飙，因为这时候你把节目切断太可惜了。今天的来宾比我还要欠奏。我们欢迎最爱触怒读者的郝惠川，
1: <笑>这,这什么介绍啊？<笑><笑>好，大家好，我是最爱触怒读者的郝惠川。惠<笑>川的文字
0: 算是幽默偏白目了，<笑>对，有一点白目感，对，还在一个大家合理。可以接受的白目范围，<对>那因为大家都熟悉，会川是我常年的好朋友。那你有没有一些我要补充自我介绍的？<笑>这是一个很知识化的过程、啊
1: 呃。呃呃，还大家好，我是好会川，然后呃，算是一个作家，然后然后就是也是一个平凡的上班族，这样子，就是有一些斜杠的身份跟工作，这样子，对。
0: 因为汇川经营的是时尚跟生活类的社群平台，对不对？然后，算是你的全名是时尚观点自媒体，对不对？但是还是那是凯特的，是凯特、啊。抱歉，抱歉，<对>爱凯特，我们来聊你。我是爱，<笑>我是
1: 爱的文曲星，
0: <笑><笑>要强调。然后汇川有出过一些书，你要不要跟大家数数一数你出过哪些书啊
1: ？也没有很多，就三本。第一本是《跌倒没关系，没人看见就好》。然后第二本是懂得藏起烟雾也能掏出真心，然后第三本就是现在热腾腾交到威廉手上的那一本，想靠脸吃饭，生活却逼我拼尽全力
0: 。我是全宇宙第一个。除了惠川之外，拿到这本书的人，我自己本人甚至都还没有拥
1: 有。<笑><笑>你今天是去了一趟印刷厂，把它偷出来吗？是出版社他们就是很辛苦的搞了一本出来给我，请我交给你这样子，好感人哦！我们谢谢时报出版的编辑
0: 部门，对，辛苦他们。<笑>那因为这一本书啊，嗯、因为惠川出了新书，叫做《想靠脸吃饭，生活却逼我拼尽全力》。嗯，这一本书的第一篇文章。其实蛮欠奏的，但是其实也是我我们自己心里或自己私底下常讨论的点，嗯嗯、就叫做会不会刚好你
1: 也很普通？<笑><笑>我刚刚有一种很刻薄跟戏谑的表情<笑>对着惠川，对讲这句话的时候，脸一定要有点刻薄这样子，对
0: 这句话，应该说这一这一篇文章，很多人一翻书就会直接踩到很多人理智线嘞。嗯，我想就是有点大胆，这样。<笑>我自己也觉得有点大胆，我觉得很大胆，何止大胆？跟邱淑贞当你更大胆，<笑>因为我觉得长久以来啊，因为其实大部分的市面上的励志书，<是>其实在某一个时期都在教大家，你要不要？呃，应该说你要知呃做自己，但这个做自己的基准点就在于长藏藏就是你要去美化自己的缺陷，嗯、然后你要放大自己的优点。其实你很棒的，你已经很厉害了。嗯、然后你要呃，你要你要跟谁看齐？而这些人的范本，他们的起跑点其实都跟你超级不一样。没有错。但不管是我们小时候看的卡通，到长大看的偶像剧，嗯、我们接触的各项文本都在告诉我们，英雄主义这件事情在我们现在的社会主流还是一个主流意识。可是。就像周星驰的电影，其实人生其实你就像是是一出闹剧，但你也要当主角。对
1: 对对对,对，可
0: 是我们都觉得自己如果没有站到 C 位，是不是叫做失败啊
1: ？很多人会这样认为吧。他是觉得站在墙角的就不是人这样
0: 子。可是我小时候有一个梦想，<對>我很想、很想、很想加入个偶像团体，是多人一点，但我不要站在中间，因为中间。哎、欸，你怎么跟我有一样的梦想啊？<笑>因为大家都做过一样无聊的梦。<笑>我就想说，大概在左二的位置就好了，<對>因为在太边的话，太边<對>的话就没有。大概是左二。对。然后你跳舞不用太认真，嗯、唱歌可能就合个两
1: 句，也不用记太多歌词，轻轻松松的就跟人家大家分了一样的钱。嗯。就是就是呃，想要鸡犬升天，但是又不想要，就是太需要太拼命，或者或或者受到太多关注的那种角色。我们希望被带着飞。对，像我先小时候当鼓掌的时候，我最最想当就是副班长。哎、欸，这个超废的。<笑>我想跟副班长说声 sorry， 但是就是副班长的确是就是做鼓掌面最废的，所以人家说老二哲学不是不争不抢，而是一个偷懒偷懒的机制吗？对对对对，你就是你你要你要选选一个就是刚好显眼，然后然后然后又轻松的位置这样子，而且好说歹说你也你也有个班长两字哎、欸，咦。因为对对对对，就是刚好你
0: 又卡到班长那两个字，但是你又是负的。然后班长请假很偶尔请假的时候，你才需要出来点个名。我偶尔出来讲个威风这样子。<笑><笑>可是我觉得这样的呃，应该说我跟会川的童年可能是我们没有那么重的英雄主义。可是我觉得大部分的人，我在职场上遇到蛮多喜欢发号施令，或者是不愿意听别人指示。嗯，或者是在人群中，或者。跟我们在一群除外了，因为大家都喜欢抢着当别人的目光焦点，嗯，然后好像自己被忽略的时候，就会显得非常自卑，嗯，并不是你不漂亮，而是她太漂亮，时常会有这种心理出现，嗯、心理状态出现，是，但是或许是我们两个的工作，因为我们曾经都在杂志媒体工作，是，然后可能惠川的求学经验，他也去了国外绕了一圈，嗯。我们看到的所谓的杞人意事，是非常厉害的，到顶的那一种、欸。哎，对
1: ，就是包括是我们很常访问的人、访问对象等等就是觉得说，啊、哦，虽然那短短的时间你跟他好像很近，可是你就知道说，哦，我们的差距是很远的，包括可能是我们的出身，或者是我们的才华。
0: 对，还有我们小时候一直被灌输我们是帅哥这个观念，对，对直到我们真的遇见真的偶像型的帅哥的时候，就知道我们真的是再
1: 普通不过，像一粒沙，或甚至或者或,者或者甚至是我来台北的那一天开始，<笑>我就发现哦，原来我的帅可能只存在于就是龙潭<笑>龙潭乡这样子，或者是某个里里里
0: 上最帅，因为以前应该是说，我觉得很多人的自信心是从他的生长环境。境被建立出来的，<对>但我觉得，如果你在你的成长过程中有成功的被建立自信，这是一件非常好的事情。但随着我们的人生阅历越来越广，看的事情越来越多的时候，你会觉得，哇。人家的帅，我我们的帅可能是乡里之间的帅，嗯、人家的帅已经帅过天际，帅到国际，嗯、帅整个宇宙都帅的那一种。嗯、不管是颜值，甚至刚刚辉川讲的出生背景，对，小时候可能觉得哇，我们家我被富养着长大，对对对然后爸妈买什么都买最好的给我。嗯、可是真的，你遇到真的富富家子弟的时候，才知道哦，我们小时候只是过得还可以，对，小康，小康,小康过得去。<笑><对>可是我觉得没有。没有想要比较这些所谓的出身高低的意思，但是我觉得最常让我有挫败感的是才能这件事情。嗯、因为可能很多人都说啊，我小时候拿市长奖啊，然后小时候小时候是什么什么冠军啊，<对>小时候是什么第一名啊，什么美展啊。嗯、我告诉你，我人生第一次遇到全武林中还有更多高手，嗯、就是当我从。一般的小学去念私校的时候，嗯，因为那我们那年代的私校都是那种成绩超级优异的人，<对>然后被父母送去，好像类似,类似一个像集中营的地方，然后用一些体罚、啊、各式各样的精神压力，让你想办法念得很好。嗯，我我记得我入学那一天，我们校长在司令台上就说：“哇，这一届的学生真的非常的优秀，嗯、我们一共。”全校有五百五十人，我们招了一百四十五个市长奖的学生进来。嗯、当下我是砰砰，我大概只有前三吧。<笑>前三的时候，我已经在那个领奖台上大转圈了。我国小六年级毕业的时候，是可能班上前三名，因为没有是全校性的。然后，居然我的我的。同一届的人有一百四十几个市长奖，就表示这边有多少个第一名啊？是。然后我们第一次的考试成绩出来。哇！我真的是一百多名，不如不出所料，真的是输给那一百四十几个市长奖的人，<笑>结果发现自己只能当
1: 快乐冠军这样子。
0: <笑><笑>我们就是一中阶啦，我们注定在那时候已经变成一个中产阶级，我们注定到不了精英呢
1: 。对啊，
0: 然后可是我觉得那个过程其实有点,有点，有点，有点，有点辛苦的是，你尝试过努力，对。但终究你的努力不及人家的，轻轻的，就是好像尽个，就是好像尽一点力就能做到。你可能花了一个礼拜准备的时间，对，这就是天分的差别。嗯、然后，可是我们我们在三十岁过后，我觉得二十岁可能我们看的事情没有那么多，嗯、然后还在一个很自负，没关系，我还有时间冲，我一定会超越你。嗯、可
1: 是到三三十岁之后，我觉得我累了，对我就是很普通，嗯。其实那时候就是呃，跟在在跟出版社讨论要写什么时候，然后他们就说他们他们建议的这个题目，他们说啊，你可以写三十岁啊，然后然后写一你三十岁的呃呃，就是心情故事啊，或者是鼓励大家三十岁应该要怎么样怎么样的。那时候我就在想说，就是这个这个市场还缺我一个写三十岁故事的人吗？这样子，然后我就想了很久，三十岁到底要写什么？这样子。那我是真的想不到，然后就是反正有有有一天就是在家就觉得说，我真我真的是才华很有限，我真的真的不要再逼自己了这样子。然后后后来后来我我就突然突然就有这个想法说，干脆那干脆就来写我很普通这件事情好了，因为这件事情真的是有，就像你刚刚说说那些心情或经历，我都有经历过这样子，就是完全有切身之痛，所以我我觉得说，那我就写写一个就是关于我。这三十几年来，作为一个普通人的心情好了。对
0: ，可是你三十岁之前，你有没有
1: 立志做一些什么不得了的大事啊？嗯、我倒没有立志做什么不想要立志做什么不得了的大事，可是我会对未来有一个憧憬，就是会我我觉得说，我三十岁的时候，我应该是过怎么样的生活？比如说我，我我应该就是就是。哦，有很稳，有很好的另外一半，然后、欸
0: 、不好意思吐槽你一下，因为你是<笑>你你的书里面啊，有讲到不要不要再对星座这件事情执着了。对，但因为我刚刚想插一句话，就说因为惠川是巨蟹座嘛，对，你的你的未来一定跟感情有关，结果。<笑><笑>不是我真的是，神婆是是惠惠川先在书里面吐槽了星座这一番，可是我又忍不住讲，因为我对惠川了解，嗯、对他的未来会可能会跟感情然后家
1: 这件事情有关。哎、欸，我就是就就之之前有一个就是这方面的老师也有跟我说，嗯，又、嗯、<笑>又在迷信，又在迷信，<笑>还叫大家不要迷信，书先就烧一烧好了，<笑><笑>还是有几页叫出版社先撕掉。没有没有，我觉得我觉得大家还还还是可可以可以去去去。去信一些就是可以增强你信心的东西，这样就比如说我今年戴一戴这水晶
0: ，
1: <笑><笑>很羞耻<恥 S>。对，可是你你要你要你要就是真的要认清楚，说你你就是你在困扰，或是你想要问的那些事情，你是不是早就已经早就已经知道有答案了？就像我我书里面说那些星座的事情，就比如说都已经三十几岁了，你还在还在上网查什么？天蝎座喜欢一个人的表现是什么？<笑>你会觉得很丢脸吗？你先取消追踪一,一些账号好
0: 了，<笑>什么什么鼠鼠什么鼠啊之类的，<笑>对
1: 对对，什么鼠鼠鼠鼠之类的，<笑>先把它全部都取消。对，因为我真的是某一天哦、喔，嗯、就你知道就是、就是、也也是有就是、三十几岁还是有些感情上面困扰这样子。就某一天我就就在在还就是在查这些事情上，我在突然就是惊觉，我怎么在做一个就是我国高中的时候还会做的事情这样子，太丢脸太羞耻了這樣，叫做立刻把那个删掉，就不要再查了
0: 。因为这些事我也蛮有感的，因为呃我一直对于喜欢分享那种星座排行的人非常的不耻，對對對對就想说天哪。你都几岁了，还在做这种国中妹的事
1: ？对,对,对，然后
0: 还会、嗯、甚至有一些人可能会分享一些我觉得平淡到不行的励志小语。嗯,嗯嗯。然后，可是因为我我自己开始会也会分享一些某一些人的京剧或什么的时候，那时候我就突然想到，那时候在鄙视那些人的自己
1: 。对对对,对
0: 然后我觉得会川想要表达的是说，嗯、或许你在很多时候是有内心脆弱的。<对>或者是你对这件事情的自信心不足，嗯、可是最终最终你只是在寻找一些方法，在 double check， 就是我看到的，感觉到的事情是不是对的，对，因为其实你会去查星座配不配这件事情，就是你对这件感情已经有点质疑了，你觉得他是不太喜欢你，对，对，就是然后你在 make sure 的时候，对对
1: 对嘛，对嘛，我就是跟他不合嘛，嗯、对，或是你还不想放弃。但是那些东西可能就是会给那些希望说，哦<对>、啊，这个人在其实只在只是在欲擒故纵，不是不希望我。所以唐老师的正能量是这样来的，在<笑>鼓励一些不可能会发生的事情，<对>继续继续努力。对，嗯
0: 。可是我觉得在三十岁过后，我们我觉得脑袋让我很清楚的是我，我尤其在工作上，是因为我觉得二十岁像、嗯、像我刚刚讲的，我们我们还在一个好像努力还有可能改变。<对>还有可能发生奇迹的年纪，对，三十岁之后，我真的是
1: 你会认清很多事情，<笑>对，尤其是在当你看到原来还有这么多人的这么多耳鬓、呃、厉害人，而且是可以轻易跟你拉出拉开距离的人的时候，你真的会，就是你会感受到那个现实给你的火热的一巴掌，这样子，对对对
0: 。像我们在写文章的时候啊，嗯、因为其实我在写文章那一段时间，我会呃，算是我会关闭身手那个闭关。闭关，但是闭关并不是我不出门，而是我会切掉所有的资讯来源。是因为那一段时间，你很容易把一些呃呃别人的文字、别人的经验、别人的故事，就内化成你自己的文字。嗯、有时候我在写的时候，会希望我尽量不要写一些人家讲过的一些陈腔滥调，嗯、然后甚至我希望我在那时候的创作的能量是很纯粹的。嗯，可是在，在在写的时候，当你心呃心满意足的交稿的时候，偶然间你会发现有个人跟你写了类似的感触，但写得更好
1: 。对对对，对对
0: 然后心里就会觉得说，怎么会有这种事？想杀他，<笑>或者是说，因为我曾经呐，嗯、我曾经在出版的过程中发现，哎，我我们本来讨论的题目已经先被人家出走了。嗯，可是我我,我没关系，我祝福他
1: 。<笑>但是写的确实很好、欸，哎、嗯，你知道这这,这本书我发生过，就是这本书也发生过一样的事情，因为其实我的。呃，一开始的书名的想法是，呃，呃，三十以后我决定做大胆的做一个普通人这样子，对。然后一开始就是我想说啊，这个这个这个标题好像还 OK 这样子 ，OK 这样子。然后我后来就，然后我想说，决心还是有点不安。然后我就去上网查了一下，哇靠，就是。十八本，<笑>我也不知道几本，反正好多人，好多人用了类似的题目这样子。<笑> uh, uh, uh. 我想说，天啊，大家会不会觉得是我是我我是抄的这样子？<笑>后来我就把这个书名换掉了。对，然后后来后来就想了很久，然后换了换成现在这一个。
0: 因为其实我我们自己，因为我跟会川还有鲤鱼，还有凯特，我们自己会有一些聚会，会讨论一些我们我们心中好的作品。对。然后，可是我觉得我们在创作的路程中呢，或者我们在写文字，身为一个文字工作者、内容创作者，其实我我们很难跟人家完全不一样。但是我如<对>你如何在同中求异？我觉得三十岁过后，如果关于创作，我最担心的事情，或者是我的工作能力，我觉得你要做到你自己的风格，你有自己的特色就好了。嗯、可是怎么认清特色呢？会穿你在这个过程中，因为我在书里面，其实书里面充满的就很你啦，就是对很多事情其实是有点灰心的，嗯、但又会在这些灰心的事情中发现一些确信，嗯嗯嗯可是那些从。周围，我觉得大部分我们我们被比较的都是周围的比较，或者是别人附加于我们身上比较。比如说我跟辉川在一起，大家就会开始比较啊，我们的作品，我们谁出的书，难免、嗯、我就会难免，嗯、或者是在外表上做比较，在你们的创作上面做比较，或者是在你们的一些粉丝数上面去做比较。对、嗯，可是我觉得最难比较这件事叫做风格。对对，可是这些自我怀疑，然后甚至你书里面这些小牢骚，能转换成创作，嗯、我觉得这是很不容易的转念方式。你可不可以跟大家聊聊？因为你是一个躺平追求者吧？呃，算是一半一半一半一半，因为要从成功的躺平到躺平。躺平也能成功，这件事情很难呢。嗯嗯因为你书里面有聊到，就是所谓的成功的定义，其实你的成功的定义跟别人不太一样。嗯、因为你,你有你有在访问的时候有，有有碰到一些人，其实我觉得他们可能做的一些事情是很普通的，可是他们散发出来的能量是非常强大
1: 的。嗯嗯你可不可以跟读者分享一下你书里面的这篇故事？嗯。我记得那篇故事好像是叫《三十而立》，可是我还有点累吧？对对对。然后其实因为我在我我之前我真的是，嗯，就是对成功会有一个很既定的想象，就是觉得说你一定是在呃，比如说在你的工作上或者在你的社会地,地位上受到呃某种程度的仰望啊也好，或者是肯定也好，或者是你的呃存款存了多少钱，因为。我在书里面有说到嘛，就是以前就是我在你比较年轻的时候，我一个学长曾经跟我说啊，你三十岁以前你如果存款没有五十万，这个就是算是蛮失败的，类似这种的，对对对。然后，可是呃，就是维持这样的心态维持了呃几年吧，然后就是那时候都会一直一直觉得说啊自己跟不上，然后自己没有达到所谓的三三十几岁三十岁的一个标准这样子。就是会觉得啊、呃，焦虑也好，或者是慌张也好，然后沮丧也好，就是这这种各各式各样的情绪都有经历过这样子。可是呃，在最近几年，就比如说我们呃，我跟我朋友出去呃旅游的时候啊，或者是聊天，就是旅游的时候会碰到很多人嘛。然后印象中就是会有有碰过一些人，他们就是做着很简单的事情，然后。就比如说，呃，有有一次去花莲的时候，碰到一个呃 B a B 的老板这样子，他就跟他的女朋友就在那边租，就是租了一个 B a B， 过着很简单的生活这样子。然后我就觉得他好快乐哦，对，就是跟他讲话的时候，然后他他没有大我多少岁这样子，然后他就,跟就觉得跟他讲话的时候，就是浑身散发的正能量，然后他也。工作也没有说呃多多么的杰出或什么，就是过着一个很普通的生活，工作也很普通。但他们的生活就非常简单，就经营这那些民宿，然后他们养养着一些小宠物，一,一几只猫这样子。然后就有就有就聊天的时候，就过程他他他们就就会一直散发出这种感觉，以及他们也有聊到说，他们觉得其实就是赚多赚少就是。不是一个你可以就是呃评断你这个人的一个标准，或是你这个人的生活或呃生命过得怎么样的标准。其实他们觉得他们的快乐是最重要，这样子。其实，然后我就觉得说，嗯，其实每个人都有自己定义自己的方式，你定义自己的方式不需要跟每一个人都一样这样子。然后。你不需要呃不停的透过外人，然后或者社会的评价来肯定自己。然后我觉得他他们他们就是上一我碰到这些人，他们都散发是一种情绪很稳定的感觉。然后
0: 我俗称的那叫发光
1: ，对，就是你都觉得他们的周周边有一种光晕，你知道，就觉得他们好像就这种波澜不惊的感觉。<笑>对，然后他们也不会去急着说要去追求什么，或或者或者是就是。呃，今天新宇航空多少的话，赶快去买。就<笑>就是我们做每每天都不停的积基因的，在各种事情上上面这样子，我觉得他们他们在某某种程度来说，就是也是一种成功哎。我就而且我觉得是很成功这样子。我觉
0: 得我觉得很多人，我觉得这些像会川讲的人，然后甚至像我跟会川的生活方式，嗯，因为我们其实在在我们的成长过程中，我觉得出社会这段经验很重要，嗯。他让我们看到这些事情，但我们没有迷失其中。我们不会因为啊，今天华联的那个大哥开 Airbnb 很成功，<对>我们就会去想要仿效他。其实我在我的书里没有提过类似的、类似的、类似的事情。嗯、其实我们之所以活得会这么自在，是因为我们知知道我们的人生各自的 KPI 都不一样。嗯，对啊，说的很好。所以好，休息一下，下一段节目，会穿要跟我们分享他的。小豪宅<笑>
1: <笑>、哦，没有很小哦。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎回来《威廉催眠秀》。在上一段节目，汇川在跟我们说一些关于他成长过程中，还有他的工作经验，在社会上他究竟学到了什么事情？就是做自己这件事情，其实不需要跟别人做对照。你一直持续的在稳定的输出你的能量，好好的生活，其实你就是自己了。但这一段节目，我们要好好的问问汇川。在上一季《新独居时代》，川其实有小小的透露一下，你买了房子，嗯、因为你会川其实是个低调的人，因为他不想要让这件事情渲染成哇第一桶金哦，大富翁哦，<笑>所以他就默默的自己有一天跟我们讲说，哦，他在他在某一处买了房子，然后我们就说啊，好突然哦，然后但是也很开心，因为其实，在我们这个年纪，跟你那个房仲跟你讲的一样，其实买房子不容易呀、啊，对，不容易
1: ，但你。住进去多久了？呃，我想一下，我是、呃、去年六月住进去的，对，所以也有了七八九个月了吧，<笑>算数很差，这是这大概
0: 还没<笑>还,未还未满一年了，对，未满一年，对，对然后你的蛋壳蛋不是蛋壳哦，是蛋壳区小华夏，对，在位在于一个就是你上班有点距离的位置，对，<后>就是领口了。对<笑>对对啊、哦！如果林口的民众看到会川井，跟他热情打招呼，对对对。然后，嗯、但成为房贷的奴隶，你甘心吗？因为这件事情是每一次来上节目，然后聊到一些投资理财，或者是聊到一些买房的受访者，嗯，他们会去讨论的一件事情，就是究竟房贷这件事情
1: 是拉提你的生活，还是压垮你的生活？嗯嗯、那呃，先说房贷这件事情好了。房贷的话，其实我觉得它是一个好的债，这样子，就是就是呃，像像我觉得债有分好呃有有好有坏这样子，那坏债可能就是你的卡债啊，或或是其他什么小额信贷之类的。那房贷的话，其实我觉得长远来看，它是一种投资。所以，而且我觉得我现在的房贷其实跟过去在台北呃台北市的租金其实没有差太多这样子。所以我觉得不甘心的话，其实不会有这样子。我觉得我现在因为付的毕竟是自己房子的钱，然后反而我会付的比较甘愿这样子。然后至于不甘心的点，我觉得应该是就是呃，与其说是房贷，不如说是因为就是要离开台北市，然后住得很远吧。对。
0: 可是离开台北市这件事情，对很多已经习惯在台北生活的人。尤其是我们这种自诩为精英分子，嗯、然后好像过着跟别人与众不同的生活，但其实我们还是很、很、很可怜的租房族。嗯、但是要离开台北这么便利的地方，对很
1: 多人来讲都是很困难的事。对，因为我其实三十岁以前对自己的想象是可以在，比如台北市、最远新北市、嗯应该说新北市的蛋黄区，啊、嗯，对，至少是新北市蛋黄区落地生根这样子，嗯嗯嗯、但就是始终不就是事实总就是现实总是总是不尽人意这样子。我是就是搬到了一个非常非常淡核的区域。嗯领口还对，领口还算是在那个蛋壳
0: 蛋包装的范围内。对,对对
1: 对，就是领口领口，林口就是民众也不要觉得说就怎么样，因为我我很爱领口。<笑>他眼神没有闪烁，很坚定。对,对对对，我就觉得，然后就在我书里面也也有讲到嘛，就是呃，就是我们到到就是到到我现在这年纪，就是一定都会发现说哦，生活虽然好像可以不错，但是也有很多。不让让人不满意的地方。对，然后就像我书里比喻的，就像就是美丽的脸庞，但差出了一根鼻毛<笑>、哎。这也是我时常
0: 时常发现的事情。有一些人长得很漂亮，或长得很好看，但他笑起来的时候，<对>就是有一些鼻毛差出的时候，我就会觉得说啊，好险，我发现一些瑕疵。
1: <笑><笑>对，这就就这就是这样的。对啊，就是不管你生，就生活过得再怎么如意，或者是不如意，就是一定都有都有你满意。一根不满意的地方，这样子。但就是就是呃，虽然说我一开始也想象说我可以在比如说台北市，或者是真的比较精华的地段，可以就是有一个自己的家，但是最后我还是去了比较远的地方，这样子。但我也没有一，就是现在已经慢慢调试过来了。对、啊、就在我写完这本书之后，就跟领口和解了。<笑>那个林口的居民，如果你手上有一些臭掉的蛋的话，你可以
0: 往会穿的身上丢。因为我觉得买房这件事情啊，我很多很多受访来宾都跟我讲说，它其实是一个适当的压力。对，那但,但你不要买一个就是你没有办法负荷的房子、啊。对，那我觉得。关于理想，是其实是经过你不断的面对现实而折中而来的结果。对，不断的然后妥协，对对对。嗯、然后我其实之前也有在在节目中分享给听众，就是我觉得你你不要把一件事情设定得太太过精确。对对，对嗯、像是工作，像是感情，嗯、像是你要买房这件事情，嗯、如果当时执着于一个。蛋黄区或或某一些区域的会穿，嗯、我相信他现在应该也跟我们多数人一样，还在缴房租，然后也没有办法去做到所谓的买房这件事情。可是我我在我的受访者身上学到一个很好，我觉得会有很多，应该说在房产这件事情得心应手的人，嗯、都是抱着先求有再求好，嗯。然后我觉得很多这件这件准则可以放到很多
1: 地方哎、欸，嗯，是啊，就像就我觉得你刚刚说的很好，就是其实如果我那时候，因为其实我那时候买房的，其实我从三十岁以后买房的欲望就一直很强烈，这样子，我一直觉得那是我想要做的事情，这样子。可是呃，就像你刚刚说的租屋好了，我也不觉得租屋是有什么不好的地方，因为其实我有听过很多人。他们租其实是有理由的，比如说他们租，他们可以有更有弹性的规，呃，就是对于自己的空间，他比较没有这么大的 commitment， 他有他可以有更多更多的呃的弹性去换，或者是他可以可以用他现在现在的呃呃所有的他现在有的钱租到现在这样的环境，但是他剩下的钱，他可以再去做更多的投资等等的，但他但他如果一旦要背上一个比较大的房贷话，他就没办法去做这些投资自己的事情，那我觉得。其实你只要自己觉得，呃，你这么做是有理由的，以及以及你你可以说服得了自己，那就好了。这样子并其实并没有没有说一定要租或者是呃买房哪一个比较好这样子，因为就是呃那时候也有听我一个朋友说，他的亲戚这样子是做呃一个很好的职业这样子，那他的呃可能薪水也很高，可能月入都有十万等等的，然后。他就是在妈，他本来没有想要买房子的打算，这样子，但是他就在妈妈的呃逼迫下，因为妈妈觉得说你一定要买了房子之后，你现在这年纪就是要买房子，然后你买了房子之后你才可以就是讨老婆这样子，然后但他妈妈呢又逼他一定要买台北市，所以他就是呃，妈妈有出钱吗？怎么那么多意见啊？妈妈可能有出一点。但是就是大部分都是他自己出了这样子，然后他就背了呃，他就买了一个六千万的房子。我靠，对六千万这样子，那他实他实际上贷多少？这我这我就没有问的很清楚，这样子。但他就说，他现在就我朋友就说，他这个亲戚呢，现在大部分的薪水都拿去缴房贷这样子。然后每天过得怨天尤人，这样子，觉得自己不应该买房子，等等等等这样子。我就觉得说，买房买房跟租房其实都可以，但是你要心甘情愿的去做这件事情，以及你有做好你的规划跟想清楚这样子。其实你要知道说，你现在做的这个选择，你。怪不了别人，这样就好了
0: 。嗯、怪不了别人，对我觉得房子跟老公一样，你自己选的，对，对不喜欢你再换嘛。对对对对,对,对、啊，就是你自己，嗯、你要你要你要知道，你要认同自己的选择，然后你要认同你选择了这件事情，嗯、你接下来所要的承担的生活压力跟责任。对，但我觉得最没有办法去承担的是，我们每一天都在跟别人做比较。除我觉得很多时候像刚刚买房。经济能力，嗯、这些事情，我觉得是我们已经可以慢慢放下了。嗯、对，可是我觉得。颜值这件事情是我一直放不下的，因为因为我刚刚在开头都讲了，因为我其实希望大家不要太注意我长怎么样，都看到我的才华。虽然听起来很欠揍，但这句话自的容容貌会模糊焦点。嗯，我是非常担心这件事，一直都有在刻刻意在藏自己的外貌的人。但是说这番话的，其实反过来意思，这是我的玩笑话，但其实我是觉得在追逐容貌跟比较这。件事情其实最让我觉得心累的，嗯、因为最容易让你油生自自卑感的，并不是你的出身，也不是你没有富爸爸或富妈妈，而是你天生就没有外表优势。嗯，会在我们在工作时候都要哭了，嗯、在我们工作的时候，包括面,面试的时候，嗯、都会觉得说：“我靠！”旁边坐了一个什么类似某某一个呃，像空姐啦，像那种容貌被过筛过的那种行业。嗯我在想说，哇，他之前当过空姐或空少，他还面试什么？你你你干嘛还跟我抢工作？因为你在外表上面还没有看到他的那个 resume 的时候，你已经觉得我自己输了。对，包括他西装特别紧，屁股特别翘，嗯、你都会觉得说我输了，我输很舒惨了、啊。然后这时候你就会想说，他工作
1: 能力一定不怎么样。
0: <笑>然后结果更气人的是，他工作能力还很好，而且而且人家有第三外文的专项，<笑>对啊，真是太过分了。<笑>就这一切，就是我觉得。就会觉得这个气老天真的很不公平，因为我们自以为傲的才华好像只是配件而已。对，人家的主体已经太鲜明，<对>已经赢我们太多分了。嗯、我一直觉得我没有什么容貌焦虑，因为我后来发现，就是因为我一直追求，就是摄影师不要修片修到给我太夸张，因为我很怕就自己变蛇精男，嗯、然后大家变成一幅油画这样。<笑>因为而且我也很喜欢听到你的本人比照片好看这种鬼话。
1: 对我也是最，就是我在我在书里面其实有写，就是。你要做一个就是呃，本人比照片好看的人这样子。
0: 对，可是到后来发现，我们努力这么多，根本没有人在看我们。当<笑>然还是看那些帅哥美女
1: 啊。对啊，就是你是觉得说那种天生的东西，你是真的比不来的。对，我们去时尚场合的时候，就是、其实那种挫败感会油然而生诶。对，去时尚去时尚场合的时候，你就会真的觉得说。OK， 就是我今天打扮干嘛？<笑>我、呃、我今天我今天还去弄头发。<笑>对啊，我就是何必呢我？我还
0: 洗了头，挑了好闻的香水，结果但没有人要跟我讲话，就我的朋友。<笑>对
1: 啊，然后你看那些那些人，他们就是就是，甚至可能有些人他们就是没有什么打扮，头发也没什么抓，就是还是要好好看哦。你觉得云
0: 云穿一个孙云云穿一个像就是简单的？牛仔裤，还有一个宽松的 T 恤，即便荷叶边有点松掉，大家就觉得哇，臭有型的。啊。
1: 对啊，就是他根本根本不会觉得说那个那个荷叶边荷叶边是一个就是他不不 care 自己所造成的，一定觉得哇，那个一定是精心精心挑选过跟设计过的，<笑>而且搞不好会引起潮流。对，更气<氣>、啊、大陆穿荷叶边这样子，<笑>更
0: 气。然后你要出去说，我大概十八年前我就在穿荷叶边了，谁学我？阿<對>、啊<笑>啊、学你在包选。所<笑>以我觉得。在容貌焦虑上，这种后来我真的是不不得不，因为其实、嗯、呃，可能我们在工作的时候，像我跟慧川，呃，我们会有一些拍摄的需求。那、嗯、我们虽<对>虽然追求一个素颜美，然后追<对>追求真实，可是我们有时候会发现，我们拍出来的那些毛片真的是有点恐怖。
1: 对对，就是看<笑>每次看那些照片的时候，你就会觉得说。天哪，我真的应该要要去做一些什么
0: 了。对，然后我我做我做的我人,人生唯一动过刀的那个算是医美、嗯，就是我去抽了眼袋。你一直在盯着我的脸看，哎、欸，你有去抽眼袋？但是我抽很久了哦，因为我也有。<笑><笑>我们今天是完整相亲大会，<笑>那个相城市大会，大會<笑>我们在细数我们自己脸上动了什么。但我后来就是呃，眼袋这件事情改变了我的眼神，嗯，因为我时常会说被被说你看起来很累，或是
1: 你哭过。哎、欸，我觉得我们、嗯、我们这个年纪啊，也。可能也不也不要说我们这个年纪，就是我我自己到这个年纪的感觉，就是我最讨厌人家说我看起来很累。对，但其实我睡蛮饱的。对，就是尤其是更更可恶的是，你明明睡得很饱，但是你去场合或是参加活动的时候，大家说：“哎，你是不是最近就是睡不好？”然后就是我就一一直被问到这样子，然后看到那个照片的时候，发现说：“哎，怎么自己眼袋有四个？”<笑>我就觉得不行，我就是我真的要把它除掉，我觉得我必须,必须除之而后快这样子。”就就就，然后我就去，呃，忘记是哪一年，可能一两年前吧，我就决定去动这个手术。
0: Uh, <样>难怪你 follow 变那么多，<笑>没有啦，因为惠惠川跟我，我其实也很蛮蛮讨厌人家说我很累，但我后来已经被另外一句话取代了。他说你看起来不是很饿，惠<笑><笑>川也问过我类似的话，说哎，阿脸、啊、是不是有点饿？我说没有，我吃相就这么狂妄。<笑>因为眼袋这件事情也是我我我我本来是没有想要去除掉它的意思，<对>可是因为真的在在我们被比较的过程中，嗯、眼神这个部分好像是一个我们不得不，嗯、我们现在是不是在帮医美做叶配啊？这里、嗯、没有任何医美。植入这个节目哦、嗯，然后只是说，我觉得眼眼袋这件事情是我其实十多年前有去咨询过，因为我从小就是眼睛泡泡的人，嗯然后我去咨询过，然后那时候的医生告诉我说，我只有一边眼袋比较严重，要处理 ，OK，、哦、然后有有我大概在五六年前吧，我要决定我要公开亮相的时候，我就想我要去动一些手脚，对，然后刚好那时候我的朋友在医美诊所上班，他说，哎、嗯欸，你不是要要一直要抽眼袋？我们现在诊所有一个什么？巴拉巴拉方案，然后我就说好，就二话不说，就是直接就是全额付掉，然后隔天就去动手术，嗯、超快。
1: 嗯
0: 、然后但是他说不，不行，不行，你要先咨询。然后我就说好，那我咨询说医生，医生，呢？’他说开始问问说啊，你有什么想要改变的？对,对对对，嗯，我说我看起来很累，我呃，我是不是要想要抽眼袋什么的？<对>然后我就跟他说，我十年前去去咨询的结果，医生跟我讲说。我只有一边，然后可是没有人在坐一边的。<對>然后医生就浅浅跟我说：“你现在两边都要了。”<笑><笑>当时那个雷啊，打得可响了，<笑>头上那个雷，然后就 OK OK， 好，就帮我尽快安排手术，这样比较划算了。<笑>對,對,对，挤满两个，他说你已经挤满两个了，可以进手术房了。嗯嗯嗯然后就去抽，然后因为我朋友他是。咨询的他是护理师，然后他就在旁边看着我做手术这样，嗯、然后我就说结果嘞，结果嘞，他说哇塞，你演的好大，跟水饺一样大，<笑>超肥厚这样肥厚。可是确实就是我我动了这些小手脚之后，嗯、让我整个人更有自信了。<对>可是我我后来就一直抑制自己不要再去做其他的改变了，对， okay、因为我觉得整形这件事情会微整这件事情会上瘾。
1: 会觉得会，因
0: 为在来的路上，嗯、其实我截了一个我们共同友人的图，我本来要跟你分享。嗯，我说他的脸怎么了？嗯，他是不是去削骨了？我现在一边一边录，一边<笑>想要打开手机跟慧川分享，<笑>可是因为我来的路上很忙，我就會在跟慧川讲这些乐色话可能会拖到那个时间。嗯、你看他是不成人形了。Oh my god！ 这是他最新的照片吗？对啊，他已经是另外一个人了、欸。是
1: 投胎转世的感觉了，
0: 对，然后整个人被那个真空吸引机、嗯、那个那个、就是、脱水过，就是、嗯、他整个人太紧紧过头了。然后我觉得塑料感这件事情，我没有去抨击任何人去做医美这个行为，对，但是我觉得塑料感这件事情，至少我自己会去去小心，对，那个分量不要太过。嗯、我知道有很多人很痴迷那种很完整的，嗯、我们找一集找一个整形的来聊一聊。<笑>勇攻<笑>勇于整形的人，好，就是我，我觉得我会小心让自己不要太陷入太太太过的原因，是因为我觉得不要让容貌焦虑这件事情一直存在我生活当中。对，因为我知道有很多事情是我自己努力不来的，嗯、包括我自己，即便的我去动了很完整的手术。嗯呃，前阵子我跟我另外一个朋友在讨论某一个某一个呃，也是算 YouTuber 吧。嗯、我们说，哇，他的脸怎么一直在改变？对。可是他其实是不需要改变的，因为大家看到的是你的才华，并不是你的脸。对、嗯。然后我后来也有那句金句是，是<對>我怕我长得太好看会模糊掉才华的焦点，<笑>这是我衍生出来的金句。嗯、那其实是我安慰自己的另外一番就是好笑的话。可是我觉得容貌焦虑在我们这个年代是停不下来的，停不下来，因因为你在书中其实就有一个一个章节在讲过敏源，对，过敏源就是任何令你产生不适的因子，对，对。然后，但其中有一有一个章节，呃，有一个文章叫做容貌焦虑，对。慧川可不可聊
1: 聊这篇文章？就是修图这件事情？嗯嗯就是嗯，就是、嗯、就先先说过敏源好了。其实过敏源，呃，这个这这段大章节呢，其实就是呃。就是那些你以为你可能三十岁过后就不会有的事情，可是谁知道就是呃三十岁过后这些事情还是不停的在这这是在缠着你这样子。那其实容貌焦虑就是就是其中一部分。那其实我就在在这篇我就说到说啊，就是呃那时候跟朋友一呃一群朋友出去玩这样子，然后其实女生们都很流行一件事情，就是呃修图接力这件事情。就是可能大家已经吃完饭之后，然后拍了一个大合照，然后大家把然后然后大家把照片丢到群组，然后说那谁谁要先修谁要先修图，然后然后就一个一个接着接着去去把去把图修完这样子，然后全呃全部修呃修完，然后大家都 confirm 确确定图没问题了，然后才发这样子，就是超级严严谨的一个过程这样子。<咳>然后呢？那时候就是就是我也在其中嘛。然后他们说：“哎、欸，你要不要修这样子？”然后我说：“我不用哦，谢谢这样子。然”然后然后他他们就说：“哇，你都这么有这么这么有自信了，都都不修图这样子。”然后但是我不修图理由，只是只是觉得，我只是觉得说，那个就是我自己修图技术不好，怕弄巧成拙。<笑>对，就不然不小心就会把自己修成一个蛇精，或者是或者是一个那个就是油画。然后，以及我其实不太喜欢，就是，就是别人看到之后，因为其实我们我们都不会，就是戳破或明讲。但但我们看到人就，就那个人就可能都在心里暗暗惊呼，说：“哇，这个人跟照片也差太多了吧？”<笑>因为其实我自己就是很喜欢有一个这样子 O S 的人，我这也蛮常有的。对，對所以我就是在时时刻刻时时刻刻警惕自己說，说绝对不要变成一个会让别人在心里惊呼的人这样子。所以不管是比如说我自己发的照片啊，或者是就是我请就是可能我们拍夜配啊，或者那个就是摄影师在修图的时候。我就说，请务必不要过头，这样子，因为就是其实刚开始在合作的时候，就会有些摄影师把我修了，就有陶瓷般的肌肤这样子，就是零毛孔。我说，哎、欸，不好意思，可以把我肌肤质感拉回来一点还给我吗？可以还给我一些坑洞吗？<笑>对，一些坑洞跟毛孔部分，我就我其实没有很在意这样子。对，然后后来我真的是觉得说，就是像你刚刚说的，其实其实外在这种东西，就是你努力有一个限度。你不可能像蔡琳这首歌说的，就是没有极限这样子。七十二变还是有极限的，变美丽其实还是有一个极限的，就是你可以做你就是你该你做得到的事情，在有限度的去去让你自己变好的呢。我觉得这些都很 OK， 可是你不要想说我真的可以变到，比如说就是可以变到像彭于晏那样子的脸型，或者是呃。也许还是有机会啦，但是你可能要花很多很多钱，以及承受很高的失败的风险，这样子。刚会川挑战了台湾的医美科技医美技术，刚那句话他迅速的收回，会会不会会不会会不会？會不會會不會那医真的说就私信我说，让我们把你变成彭于晏。他
0: 说我听到威廉的节目了，<笑>我会把你这个腐朽变成神奇
1: 给大家看。好了，就大家来试试看，对，<笑>欢迎杰，欢迎来挑战我，快马过来，对。<笑>对，然后我觉得这篇其实我我我一个说一个，就是我觉得这这容貌焦虑最大的重点就是，然后因为我也说了嘛，就是你这个人给你给别人的感觉，其实不是只有容貌这件事情，就像你刚刚说的，还有才能、才华，以及你你这个人的谈吐等等的。然后我觉得你要你要成为一个，就是让别人觉得你本人比照片更好的人，这样子。
0: 我觉得惠川这篇文章让我很有感的是，因为修图这件事情，因为我我刚刚在节目一开始强调，我觉得做自己这件事情，在某一个程度上，我们在容貌上好像很没有办法做自己，因为我们<对>我每个时代会有流行的东西，包括发型，包括彩妆，然后包括你穿衣的风格，我们在外表。好像很没有办法做自己，比较多数人是没有办法的。<对>那我觉得我，我们我们我我自己啦，我自己坚持不修图，或者是因为你也知道我的线动都很。real， 或者是我自己拍照，<对>我其实<上> real <笑>我其实完全不太用滤镜的人，嗯、包括我们那天去做戒指的时候，<对>我也是追求一个直图输出的一个美感，<笑>即便我下巴长了一颗大烂痘，<笑>我觉得没关系那就是我这时候的美。对,对，因为我觉得我追求的不是说我觉得我自己长得真的很好看，对，是长得普普通通但过得去顺眼的人，但我<对>我觉得我想要追求是辨识度。嗯，因为在这个人人工包括 A A I 很横行的时代，<对>很多东西都会被同质化，包括我们的脸、嗯、都慢慢的被修图软体<对>或者是医美技术同质化了。对，我深信一件事情，就是你的气质比五官更容易辨认。
1: 对，没有错
0: ，因为我们很常说，哎<对>、欸，那个那个讲话怎么样的人，我们但我们很少会用那个很精致的人，<对>或是那个眼睛水汪汪的人。对我，除非他嘴巴很大，或是那个嘴巴很大。另外一种大，就是我们会用你的谈吐跟气质来替你做标签，嗯、但我们从来都不会用，很少啦，会用一个漂亮的五官或漂亮的哪里，那个鼻子很挺很美的人，嗯、不可能，我们不会用这样的去记住一个人。嗯、但我自己是追求一个，是希望大家能记住我其他部分，除了五官，因为我知道五官我没有什么优势。嗯、<笑>对啊，会啦。好啦，<笑>我听你的，硬<笑>要安慰我。<笑>你最后，请你可以休息，你的超不客气，买了口戏，发现这个是塑料朋友。<笑>
1: 好，请你可以分享一下你的新书吗？好、哦、我的新书叫做《想靠脸吃饭，生活却逼我拼尽全力》这样子。那这本书呢，其实就是。来自于一个才华有限的熟龄青年，就是我本人这样子。所以，然后，呃、哦，我在这本书其实想告诉大家的就是，呃，其实你普通没有关系，对，不是每一个人都要站在 C 位的，对。然后。就算就算你是只是站在墙角，就是你也你也是一个你自己生命跟生活的主角，这样子你不需要去呃跟别人一样，或者去去追随着你你以为你想要的那个东西，这样子对，就是知道自己要什么是最重要的。
0: 嗯，因为我觉得“普通”这个字其实是有点刺耳，包括平庸、是平凡，嗯，这些事情是不是被很多人呃，应该说被很多很特别的现象显得我们很一般？对对，可是不想
1: 要平凡，或者是当一般人
0: 。对，可是我觉得有一个美化的词，更好的用法是我们很商业，<对><笑><笑>我们很能，很能融入其中。对，嗯、<笑>我们很能融入各种人群跟背景当中，而不被发现。对,
1: 對、呃，其实我在书本书本的最后一章就，就是这一,一个标题，就是说、呃，我们大致相同，却有与众不同这样子。其实我觉得大部分的人，其实都是这个状况。就是我们其实大致都是差不多的人，但是每一个人其实身上都有自己的一个我不知道闪光点吧。就是你可以自己发现你你自己不一样的地方，或者是你你就是当你把 focus 放放在自己身上的时候，你其实就会就会知道说哦，原来作为一个主角，就是你其实就是不太需要去就是在太太太过于在乎别人对你的期待啊，或者是评价等等的，不对，
0: 嗯。某一天呢、啊，我在。朋友家，然后他为了他成堆的，<是>因为我们朋友之中蛮多是那种购物狂，嗯、他为了成堆的衣服而烦恼。嗯，他买了很多衣服，却没有在整理。嗯、然后偶偶然他在整理的时候，发现他同一个品牌同一个款式买了五件。OK， 然后我整个大发疯，因为我这个这个是很务实派的金牛座，我就说你疯了吗？然后因为他在他的线动上面卖。卖他那些重复的衣服，<对>然后我就说：“你看吧，这就是你愚蠢的代价。”然后他就很不服气啊，<笑>他说：“你也买很多香水，而且你会囤货一次囤两罐，吞三罐。嗯”我说 ：“OK， 好，被你,被你我无话可说。”然后我就说：“我就会一直用一些现实的价值去，我就会用我主观的价值去衡量他、嗯、这这件事情购物的行为到底是错的还是对的。嗯”可是久了之后，我跟这些朋友斗嘴，斗到后来发现，其实我们彼此的价值观根本不一样，<对>我们的生活方式也。不一样，对，但我们却在各自的生活里活成一个，即便偏头主了价值，但我们过得无忧无虑，并乐在其中的人。对啊，希望会穿的书想靠脸吃饭，生活却逼我拼尽全力。<笑>大家可以今年，我刚我在我的那个粉丝专业上面买，呃，粉丝专业上面推荐我的推荐也是，今年如果你要买书，第一本就是这本。<笑>
1: <笑>谢谢。謝謝好，另外，嗯、
0: 如果你喜欢我们今天的节目，你也可以去追踪好会穿。就是郝慧川，应该没有人不知道吧？我会写在那个节目的简介上面，是是是是你再去 Google Google 就好，他有各各式各样的社群平台可以去追踪。嗯、然后他跟之前来上节目的恶魔老板启如姐 Cindy， 他<对>们也有一个 podcast 频道叫“我爱上班”。对我爱上班。如果你爱上班，但不爱上班的也蛮烦听一下，因为里面也蛮多不爱上班的事情可以分享。对对其
1: 实我们是主要的 TA 是不爱上班的人，<笑>不像郝慧川本人。<笑>对对对。嗯、啊。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜